0: Wir leben heute in einer Wendezeit, wo mehrere große Zyklen zusammenkommen. Also nicht nur ein kleiner Zyklus, sondern da geht ein kleiner, ein größerer, noch ein größerer. Gehen alle in diesem Zeitfenster zu Ende und es beginnt wirklich etwas Neues, ein neues Bewusstsein. Die Menschheit braucht nicht mehr Leid und mehr Krieg, sondern mehr Licht.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz, und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, es ist eine faszinierende Zeit, in der wir leben. Viele Menschen merken, dass sehr, sehr viele Turbulenzen weltweit stattfinden. Es gibt viel Unruhe bezüglich der Corona-Impfung, die in den letzten drei, vier Jahren immer mehr Menschen durchgeschüttet hat. Es gab Inflation, es gab Herausforderungen, was finanzielle... Haushaltskasse angeht und vor allem gibt es sehr, sehr viele Menschen, die immer mehr merken, dass sie mit alten Techniken und alten Strukturen immer weniger zurechtkommen. Sei es die Arbeitszeiten, Arbeitsplätze, Arbeitsweisen, das merken auch sehr, sehr viele Unternehmen, die junge Menschen einstellen und plötzlich merken, dass sie so gar nicht so steuerbar sind wie vielleicht noch die älteren Hasen, die schon seit 30 Jahren in der Firma sind. Und die Frage ist, warum ist das so? Was können wir aus den alten Kulturen, aus den alten Mythen konkret lernen, um dem Neuen zu begegnen, aber nicht furchtvoll, sondern furchtlos? Und genau dafür habe ich einen faszinierenden Mann eingeladen, der mit mir gemeinsam auch zum Thema Nostradamus und Paradigmenwechsel sprechen wird. Was sind die unterschiedlichen Prophezeiungen des Nostradamus, die er auch miteinander verbunden hat und was wir daraus lernen können? Herzlich willkommen, Armin Riesing.
0: Ja, danke für die die Einladung und für die interessante Themen bin selber schon gespannt, wohin die Reise geht.
1: Das klingt sehr, sehr gut. Lieber Armin, was ist dieses neue Bewusstsein, was ist heute anders im Jahr 2023 als im Jahr 1923 aus deiner heutigen Sicht und was wird im Jahr 2123 anders sein als das, was wir heute als Wahrheit bezeichnen?
0: Wir, wir leben heute in einer Wendezeit. Und Das ist anders als vor 100 Jahren oder auch vor 1000 Jahren. Es, es gibt die großen Zyklen und wir haben ja im vorherigen Gespräch darüber gesprochen, dass es verschiedene Zyklen gibt. Und wir leben gerade jetzt in einem Zeitfenster von rund 50 Jahren, das aber schon vor 35 Jahren begonnen hat. Also wir sind in der zweiten Halbzeit, wo mehrere große Zyklen zusammenkommen. Also nicht nur ein kleiner Zyklus, sondern da geht ein kleiner, ein größerer, noch ein größerer, in alle in diesem Zeitfenster zu Ende und es beginnt wirklich etwas Neues, ein neues Bewusstsein. Also das ist schon, äh, schon auffällig, auch eben, dass verschiedene alte Traditionen und Wissenslinien irgendwie alle auf unsere heutige Zeit hinweisen, und zwar über Jahrhunderte hinweg, zum Beispiel auf Nostradamus, der auch genau dieses Zeitfenster beschreibt. So, also das ist das Entscheidende und neuer neue Zyklus, das ist ja eingebettet in eben die irdischen und lunaren und solaren und galaktischen Zyklen. Da, komm, da kommen auch neue Impulse und eben, du hast es erwähnt, mit den Kindern neue, also Seelen mit einem neuen Bewusstsein, die einfach nicht in dieses alte, in dieses alte Schema passen. Deswegen, also die von innen her eigentlich das Schema, Schema sprengen wollen, das Schema und die Strukturen sind natürlich sehr stark und flagen zurück oder mit Chemie und, und anderen Tricks, so, aber, äh, aber das hält, das wird auf die Dauer nicht funktionieren, weil diese neuen Menschen, also Menschen mit einem neuen Bewusstsein, fordern neue Strukturen und werden auch mithelfen, neue Strukturen zu schaffen. Also, ich äh, denke, das ist ein wichtiger Aspekt und auch zuversichtlich. Ja. Also auch alte Strukturen, religiöse Strukturen, fundamentalistische Strukturen in allen Religionen. Da kommen überall Kinder zur Welt. Die sollen natürlich dort indoktriniert werden. Aber auch dort werden die Kinder von innen her diese alten Strukturen sprengen und wirklich an die Essenzen, also die Krusten und die Bernunus wird die Schale geknackt, damit wir wirklich an den Kern rankommen. fern all diese Religionen. Aber da muss man die, die starren und dogmatischen, fundamentalistischen Strukturen durchbrechen. Gott sei Dank. Und da und da bekommen wir auch Mithilfe von,
1: von der nächsten Generation. Mhm. Mhm. Lieber Armin, wenn du mal so ein bisschen die Arbeitswelt aufspaltest und sagst, es kommen ja viele neue Seelen, die sagen, wir sehen das, was ihr zuvor hier aufgebaut habt. Und da gab es den Zweiten Weltkrieg und viele Länder waren zerbombt, durften im Aufbau dann loslegen. Also bei Null beginnen die Neuen. Seelen oder die, die alten Seelen, die in neuen Körpern jetzt hier auf die Erde kommen, ja. die haben andere Aufgaben. Und du sagst es auch, diese unterschiedlichen Zeitlinien, ob die kleinen oder die ganz großen, die enden alle jetzt in unserer Zeit. Gibt es da so eine Zeitrechnung? Also die meines 2012 haben viele mitbekommen durch Hollywood. Aber ja. gibt es da auch andere Zeitrechnungen oder gibt es da so ein Zeitintervall, so ein Fenster, wo du sagst, in diesem Zeitraum enden die kleinen, größeren, mittleren Zyklen und danach kommt das Neue. Von wann bis wann ist das ungefähr, dieser Übergang?
0: Ja, also eben noch zu den Kindern, es ist ja eine alte Prophezeiung auch gerade bei den Mayers. Die haben ja vor 500 Jahren, gerade als übrigens Cortes äh, da in äh, Mexiko ankam, haben die Mayers erkannt, dass sie jetzt eine sehr schwierige Zeit äh, beginnt. Oder ich neun, glaube neun 9 mal 52 Hallen. Und deswegen haben die Mayas da nicht gekämpft. Mindestens die meisten nicht, weil die Weisen wussten, es kommt, jetzt, es kommt jetzt eine schlimme Zeit von fast 500 Jahren und wir müssen schauen, dass wir nicht ganz ausgerottet werden, sondern dass immer ein paar wenige Wissensträgerinnen und Wissensträger überleben, und es an die nächste Generation weitergeben können, denn sie wussten, in 500 Jahren ist das vorbei und dann wird dieses Wissen wieder relevant. Und sie sagten auch damals, viele unserer Weisen. Werden in anderen Völkern geboren werden. Sie nannten es auch, das, die, wie heißt es, die der Stamm der vielen Farben. Und sie werden zurückkommen und sie werden die alten Traditionen wieder beleben und auch unsere Tempel, die zerfallen werden, wieder neu blühen. Und sie sagen auch irgendwie: äh, Ja, wir haben uns versprochen, dass wir wiederkommen und uns wieder erkennen und, und durch die verschiedenen Kulturen hindurch zusammenarbeiten. Denn, das konnten sie vielleicht wissen oder nicht, aber die indigenen Völker, vor allem auch Mittelamerika, Guatemala und einfach Mittelamerika, auch Mexiko und so, die indigenen Völker, die gehören eigentlich zur Elite des Landes. Sie sind ja auch heute die unterste, also sehr mit wenig Rechnen und so weiter. Und deswegen haben auch Indigene heute dort relativ wenig Chancen da wirklich was aufzubauen. Deswegen war das auch wichtig, zum Beispiel gerade für die Mayas, dass auf einmal weltweit ein großes Interesse geschah. 1987, 25 Jahre vor 2012, war die harmonische Konvergenz Und dort endeten gerade die Militärdiktaturen, die die, die, die Indios und Mayas ermordet haben. Und auf einmal kommt ein großes internationales Interesse und vor überall kommen Menschen, Tausende, wollen diese Tempel besuchen und, und die Indigenen kontaktieren. Da, da war die Regierung gezwungen, äh, die Indigenen schon ein bisschen äh, besser zu situieren, sonst würde sie auffallen. Also auf einmal kamen quasi die früheren Stammesmitglieder kamen wieder, kamen wieder aus aller Welt und haben diesen weil eben diskriminierten Indigenen so viel Rückenwind gegeben. So, also, und eben 2012, das erwähne ich oft, das ist äh, einfach dieses, Sie sagen... Das, ist, äh, das war der Zeitpunkt eines Endpunkt eines verschiedenen Zyklen, im Rahmen eines 5000 Jahre Zykluses. Und dieser Übergang geht 25 Jahre. Also 25 Jahre vorher und nachher. Deswegen 25 Jahre vor 2012. Das war 87. Genau in perfekter Synchronizität mit dem Ende der neuen Hölden. Dann bekamen diese 25 Jahre. 25 Jahre vor und nach. 2012. Das gibt es ein Zeitfenster von 50 Jahren, 1987 bis 2037. Die anderen indigenen Linien sagen eben, wir leben in der vierten Welt. Das ist nicht die erste Welt, was wir hier erleben. Die geht es schon seit 5000 Jahren. Vorher gab es andere Welten mit anderen Verhältnissen. Also wir können diese Welten nicht eins zu, eins zu eins vergleichen, auch physikalisch nicht. Wie auch erwähnt, eben andere raum und wir sind jetzt in der vierten Welt, im Übergang zur fünften Welt. Und eben, wenn wir biblische Prophezeiungen anschauen, da heißt es, es wird eine Zeit kommen, wo keiner kaufen kann auf der Welt ohne das Zeichen des Tieres. Und da wird von den Kaufleuten der Welt und den Königen der Welt gesprochen, die mit Babylon zusammenarbeiten, da wird ganz klar immer die Welt betont, also das globale, die globalen Strukturen, das war völlig anachronistisch damals vor 2000 Jahren. Oder die Welt war damals Mittelmeer, aber äh, es, es zieht sich wirklich weiter. Und erst heute, durch die Digitalisierung und so, wird es überhaupt möglich, dass ein System aufgebaut wird, das keiner mehr kaufen und verkaufen kann, ohne ein bestimmtes Zeichen. So, also das, das weist eindeutig auf unserer heutigen Zeit, in nachher nur schon äh, die technische Infrastruktur, damit das überhaupt durchgezogen werden kann.
1: Nostradamus sagte das Ähnliches, oder? Da, aber da gleiche ich jetzt vielleicht noch vor. <lacht> so, bitte, ja. bitte, fühl dich frei. Also vielleicht nochmal zum, zum Thema Internet und zu dem, was du in der Bibel auch gefunden hast, recherchiert hast. Das, ähm, das Zeichen des Unlichts ist ja 666. Da gibt es ja diese Parallele zu WWW. Und jeder, der heute bezahlt, entweder du mit Paypal, Lastschrift, Kreditkarten oder ähnliches, das läuft ja alles übers das WWW. Das heißt, kaum eines heutzutage. Das Bargeld wird ja... Immer mehr bestrebt, von den elitären Kreisen abzug abgeschafft zu werden. Der 500-Euro-Schein ist schon verschwunden und da wird permanent diskutiert, wie können wir offiziell, um Schwarzgeld zu vermeiden, aber inoffiziell ist ja die Wahrheit, dass die Menschen dann immer weniger Einfluss haben und weniger Dinge tun können, frei, ohne beobachtet zu werden.
0: Ja, also wenn man da Apokalypse, Kapitel 11, Kapitel 13 listen, so, oder, vor allem mit 666, so, da, da ist schon eine furchterregende Diktatur beschrieben. Oder das Volk Gottes wird dem Tier anheimgegeben. also das klingt nach brutalen Verfolgungen. hatten wir ja schon im 20. Jahrhundert, wo Menschen, die nicht materialistisch denken, ja, verfolgt wurden und so, also da wird sowas beschrieben. Äh, natürlich 666 in der Bibel, im Griechischen steht da nicht sechs, da stehen nicht, drei, da stehen nicht die arabischen Buchstaben mit dreimal 6, sondern das sind die griechischen Buchstaben, das sind, glaube ich, vier Zeichen. Im Hebräischen braucht es auch vier Zeichen, um 666 darzustellen. Aber in, mit, den, mit den arabischen Zahlen, also in der modernen ist 666 natürlich schon die dreimal 6 Man kann sagen... Der hat vorausgesehen, dass diese Zahl so eine magische Kraft bekommt, deswegen hat es in seine Sprache rückübersetzt, hat aber eigentlich unsere Zahl gemeint. Das ist ja auch ein, das, die Eigenschaft eines Hellsichtigen, dass er in die Zukunft blickt. So, äh, man kann auch sagen, es ist selbsterfüllend, eine selbsterfüllende Prophezeiung. Die Leute lesen, dass es 666 steht und wer 666 damit, damit arbeitet, bekommt Weltherrschaft. Dann nur für eine kurze Zeit, aber. Äh, da denkt man dann vielleicht, ja, das können wir dann schon ändern, dass es nicht nur kurz ist so, äh, und dass man da, also, äh, aber es ist erstaunlich, also, wie, wie sich auch da ein Bogen jetzt von 2000 Jahren irgendwie wie schließt. Es ist vor allem eine Warnung. Also ich, äh, es, ich bin jetzt hier kein Fundamentalist, der sagt, nur weil es in der Bibel steht, muss es so kommen, äh, sondern äh, es steht da in einer Bibel garantiert schon seit, über 1000 Jahren, und das ist doch erstaunlich, und wir sollten es ernst nehmen.
1: Also Was war, genau ist die Warnung? Was genau ist aus?
0: die Warnung von dieser äh, technischen Diktatur, dass hier einfach diese künstliche Intelligenz und Digitalisierung einfach, in, einfach für diese diktatorischen Zwecke verhen, verwendet werden, und das dient ja nicht wirklich der geistigen Entwicklung des Menschen, sondern das sind, das sind ja noch die... Intelligenzen, sage ich mal, die Intelligenzen, die auf Teufel kommen raus, mit aller Macht, mit allen zu stehen, Macht mit und die alten Machtverhältnisse aufrechterhalten wollen. Also da geht es nicht um neue Machtverhältnisse, sondern um die Extremisierung der alten Machtverhältnisse. Aber das hat einfach, das hat keine Zukunft in der Form, das müssen die eigentlich auch erkennen, weil die Erde, die irdischen, galaktischen und solaren Zyklen, Geben, geben einen anderen Takt und einen, einen anderen Fahrplan vor. So wäre es doch nicht anderes als natürlich und vielleicht auch sogar im Selbstinteresse, dass man diesen Fahrplan einfach zur Kenntnis nimmt und sagt, was ist das neue Bewusstsein, gegen das wir uns nicht wehren sollten? Obwohl, das vorher beschriebene ist ja genau, denn man wehrt sich gegen, diese neuen, gegen dieses neue Bewusstsein. So, was wäre es, das, dass, da, dass wir da im in Resonanz und im Fluss mit diesem Fahrplan sind, im Fluss mit den Zyklen der Mutter Erde. Und es ist ja eigentlich eine, ein großes Privileg, dass wir gerade jetzt in diesem Zeitfenster leben und mitgestalten können. So könnten wir es doch auch mitgestalten im Sinn der göttlichen Ordnung, ja, dem Schöpfungsgleichgewicht und so weiter. Und letztlich läuft es ja sowieso darauf hinaus. Also, warum zuerst so? Äh, so ja, so extrem sich dagegen wehren mit etwas, was ja letztlich nur dem Planeten schadet. Mhm. Und das ist die Warnung.
1: <lacht> ja. Und du hast ja auch dich intensiver mit einem der größten Prophezeier aller Zeiten ausgetauscht, einem der Seher namens Michel Nostradamus. Und da gibt es ja auch zahlreiche Prophezeiungen, die in Ach. unsere Zeit hineinreichen in unserem Vorgespräch, vielleicht magst du das mal damit mal starten, hat er auch über ja. den Zerfall der Sowjetunion gesprochen und wie präzise diese Voraussagen sind und vielleicht auch darauf aufsattelt, was du herausgefunden hast, was Nostradamus noch für unsere Zeit gesehen hat.
0: weiß Ich nicht, ob ich mich mit Nostradamus ausgetauscht habe, befasst zumindest, aber ausgetauscht, ja, man kommt schon in ein persönliches Gespräch, weil... Wenn man sich mit seinen Schriften befasst, da hat er ja die Prophezeiungen, die Zehn Centurien, und, und die hat er in zwei Hälften, ungleichen Hälften veröffentlicht. Und beiden hat er eine ausführliche persönliche Schrift wie ein Brief, ein Brief an einen, seinen Sohn und ein Brief an den damaligen französischen König. Und das ist also ein Brief in die Zukunft. Also den darf man durchaus auch persönlich nehmen. Ein Brief an uns, an mich. Also wenn ich also als halt an, wer immer das liest, da kommt man schon in eine... Ja, schon in einem persönlichen Austausch, irgendwie. Und man muss sich auch in die Denkweise dieses Mannes hineinversetzen. Ich meine, es ist 16. Jahrhundert. es äh, ist nicht unmöglich, aber äh, es ist doch eine... Und ich habe jetzt nicht irgendeinen Code von Nostradamus geknackt, obwohl er sagt, es gäbe einen. Nostradamus sagt in der im Vorwort, ich könnte zu jedem Vers das genaue Jahr sagen. So, äh, aber äh, dennoch hat er verschiedene Verse so formuliert, dass man sie verstehen kann, auch ohne, dass man den Code hat. Mhm. So ja. Und äh, er beschreibt natürlich, Nostradamus ist ja vor allem als Schreckensprophet bekannt, oder, was er da alles prophezeit. Und es gibt ja auch Bücher, die seine Prophezeiungen so aufrollen, was ja auch ernst zu nehmen ist. Denn was er auf der einen Ebene beschreibt, Nostradamus, die karmische Ebene, also all die Kriege und Katastrophen und so, die er für die heutige Zeit beschreibt, ist die Karma-Linie. Aber die frohe Botschaft ist, auch die frohe Botschaft des Nostradamus, Karma kann geändert werden. Nur weil es karmisch als Reaktion in die Zukunft äh, programmiert ist, heißt es nicht, dass es so eintreffen muss. Denn man kann ja unterwegs neue Ursachen setzen, auf der kausalen Ebene neue Ursachen. Kausal ist Ursache, Wirkung. Und von der kausalen Ebene her bewirken wir dann andere Verläufe auf der Ebene von Ursachen, von Aktion und Reaktion. Aktion und Reaktion ist Ursachenwirkung untergeordnet, Gott sei Dank. Dann können wir senden. Und er, er sagt auch, er sah auch, dass es ein plötzlichen Bewusstseinswandel voraus ist. Und, und er sagt, Vers 3,94, Centuri 3, Vers 94, ich habe, ich habe dann eben zwei Perse entdeckt in diesen zehn Zenturien, die zusammengehören, mit demselben Schlüsselwort, zwei positive. Und wenn man die zusammenbringt, dann kann man es, äh, wenn man weiß was er beschreibt, kann man es sehr leicht entschlüsseln. Nostradamus sagt, man kann es nur im Hin Hinterher erklären, nicht im Voraus. So, äh, und er sagt, in 500 Jahren, wörtlich sagt er, in 500 Jahren mehr Beachtung schenken wird man ihm, äh, der das Ornament seiner Zeit war, dann auf einen Schlag, also auf einen Schlag, auf einen Bewusstseinssprung, äh, große Klarheit wird es geben, was die Menschen durch dieses Zeitalter, durch dieses Zeitfenster sehr glücklich machen wird. Er sagt dann auf einen Schlag, auf einen Sprung, wir würden sagen, Bewusstseinssprung wird es große Klarheit geben. Die Frage ist dann, um was ist die Klarheit? Aber immerhin schon das haben wir. Und er sagt, in 500 Jahren er sagt aber nicht 500 Jahren nach mir Nostradamus, sondern er sagt, es gibt ein Ornament seiner Zeit. Das ist sehr erstaunlich, wenn er damit meint. Das ist jetzt nicht das Thema. Ich habe, ich habe jetzt gerade ein Buch abgeschlossen, das im Titel sogar genau auf diesen Nostradamus-Vers Bezug nimmt. Das Buch heißt Um plötzlich große Klarheit. Um plötzlich große Klarheit, positive Prophezeiungen zur heutigen Wendezeit. Oder für die heutige Wendezeit, das ist, das ist der Titel. Also, also er, er sagt, und, und der, der plötzliche Sprung bedeutet, äh, wir gehen auf eine andere Zeitlinie. Wir verlassen die karmische Linie, und es kommt, es kommt eine andere Linie, ein Bewusstseinsprung und dass wir Klarheit, und er sah nicht eine neue Religion, er sah auch nicht eine neue Diktatur oder irgendwas, sondern er sah große Klarheit und glückliche Menschen. Aber die Keime dazu wurden 500 Jahre vorhergesetzt. Also das ist ein großer Bogen, wo wieder, und wenn man das jetzt, ich, ich verrate jetzt einfach, in der, in der Physikprüfung, ich, ich verrate jetzt einfach das Ergebnis ohne die Herleitung, es ist ein Zeitfenster, das ist 1986 bis 2033, das meint er in 500 Jahren. Nostradamus ist 1566 gestorben, er meint nicht 2000 und 66, das wäre ein bisschen viel. Jetzt noch mal, äh, 43 Jahre drauf, oder? aber so lang geht es nicht. Er meint eben nicht sich, sondern jemand anders. Ornament seiner Zeit. Und das ist 15, äh, das ist 1986 bis 2033. Beim Maya-Kalender ist es 1987 bis 2037. Also das überlappt sich. Also das ist sehr faszinierend zu sehen, eben... Äh, dass es diese Fähigkeit der Hellsichtigkeit gibt, dass man einfach in die Zukunft blicken kann. In Indien ist das ja ein bekanntes Phänomen, das sind die Rishis, oder? Rishi kommt von Trishate und Trishate heißt sehen und, zeigen, Entschuldigung, sehen und Reisen, also sind Leute, die durch die Zeit reisen können und in die Zukunft blicken können, übrigens auch in die Vergangenheit. Also im Indischen ist das alles ein bisschen selbstverständlicher, nicht so paranormal, Außergewöhnlich, aber nicht paranormal. Oder, was sonst geht, wo das Sanskrit-Wort ist tri-kala-gya, tri-drei, kala-zeit und ja Gia, kennen, gyana, also Kenner, also jemand, der die drei Zeiten kennt. In Nostradamus war offensichtlich so jemand hier im Westen.
1: Ja. Faszinierend. Lieber amin wenn wir jetzt mal die zwei Zahlen, die du genannt hast, also das ist ja quasi das, was vor uns liegt. Jeder kennt mittlerweile die Agenda 2030 ne, von World Economic Forum. Dann sagst du die 2037 und dann 2033. Das ist die Zahl des Nostradamus. Im Grunde genommen bedeutet es ja sehr, sehr so oft, wenn eine Zeit der Veränderung stattfindet, dann ist sehr, sehr so oft auch auf dem Erdball oder könnte so sein absolutes Chaos, weil das ist ja wie ein Sturm, ne? Wenn, wenn der Ozean sehr still ist, da passiert gar nichts und wenn da sehr, sehr viel Veränderung passiert, dann gibt es gigantisch große Wellen. Wie könnte das praktisch aussehen? Was haben wir bereits hinter uns? Also ohne jetzt schwarze Wolken zu malen. Und was könnte noch auf uns Menschen zukommen, damit dieses neue Paradigmenwechsel installiert wird? Weil wenn wir davon ausgehen, dass es das Licht und das Unlicht gibt auf diesem Erdball, was miteinander im Duell geht und miteinander kämpft und es einige wenige Menschen gibt, die vielleicht die Menschen diktatorisch, also die kontrollierte Diktatur, ja, Demokratie als getarnte Diktatur verpacken, dann gibt es auch einige, die aufbrechen wollen. Und das ist ja nicht etwas, was harmonisch geht, sondern das Licht und Unlicht kämpfen miteinander. Also worauf könnten wir uns noch anstellen, einstellen, was da kommen könnte und was ist das, was wo wir aktuell stehen und was könnte innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre noch alles kommen?
0: Ja eben, 2033, das ist zehn Jahre. Wenn wir zurückdenken, 2013, 2023, das ging schnell. Also im Rückblick, zehn Jahre ist keine lange Zeit. Und was haben wir da erreicht? Jetzt, äh, ja, äh, es muss auf jeden Fall viel mehr passieren in den nächsten zehn Jahren als in den letzten zehn Jahren. Karmisch, das müssen wir nicht aufrollen, da, da ist absehbar, was passieren könnte. So, oder? Kriegspotenzial und drum und dran und die Leute reden schon wieder von Nuklearkrieg und so Zeug, oder? Und, äh, also äh, das... Aber die frohe Botschaft ist, das braucht es nicht. Denn die Menschheit hat ja zwei Weltkriege erlebt mit Atombomben und KZs und alle, oder? Und haben die Menschen aus diesem Leid gelernt? Haben sie danach alles verändert und was neu? Nein. Also das der Vorteil ist und da unterscheide ich mich von einigen in, äh, also vom esoterischen zynismus die sagen ja die schlafschafe leiden noch nicht genug die, der leidensdruck muss erhöht werden Nochmal mal ein weltkrieg und dann erwachen sie also das ist äh, äh, zynismus ja, und, und schlimmer das stimmt äh, und auch die erfahrung zeigt die menschheit braucht nicht mehr leid und mehr krieg sondern mehr licht <lacht> damit die das unlicht überwunden wir brauchen wir licht und, und da gibt es verschiedene Prophezeiungen. Das, die geistige Welt lässt uns ja auch nicht im Stich. Es sind immer auch einzelne Menschen, die Pioniere sind. Einfach Genies, aber es äh, sind auch einzelne Menschen, die die ganze Misere verursachen. Oder? Äh, wenn man das runterkocht, sind es relativ wenige, die das in die Wege leiten. Und so, dass da... Eben, du, hast ja, du gibst ja das, das Stichwort Genie vor, oder? Das ist Akademie der Genies. oder Wie heißt das bei dir?
1: Mhm. Genie-Akademie, ja. Mhm.
0: Genie-Akademie, genau. Also äh, gibt es Menschen, die einfach neue Erfindungen bringen, neue auch Strukturen bringen, politische Strukturen, Geldstrukturen. Die Ideen sind ja alle schon da. Es gibt jetzt auch große Initiativen zur Freigabe von freier Technologie, gerade im Bereich, der, was, wir, was bisher als UFO so abgetan wurde. Dort kommt jetzt ans Licht, dass da, dass vieles, was heute rumfliegt, gar nicht UFOs und außerirdische sind, sondern irdische Geheimtechnologie mit Antigravitation und so, was also aber die, die, die Verfechter des alten Systems für sich behalten, und wenn, bevor sie äh, es nicht mehr aufrechterhalten können, schmeißen sie noch diesen Trumpf äh, ins Gefecht, oder? Aber auch da kommt immer mehr Licht herein, dass es das eigentlich schon längst gibt. Das heißt, der ganze Wahnsinn, den wir heute haben mit Umweltzerstörung, für, Techn für Energie und so, könnte auf einmal aufhören, indem wir einfach andere Technologien haben. Dezentrale Technologien, wo kleine Generatoren aus also der Äther, aus also der Raumenergie, Häuser heizen, Heizer Licht und so. Das ist alles schon da. Also da da verrate ich nichts Geheimes. Da gibt es sehr äh, ernst gemeinte Initiativen, wo auch sehr namhafte Personen mitwirken. Also äh, Und irgendwann äh, springt der Funke. Das wird auch nicht linear sein. Eben, es gibt auch Prophezeiungen. Die paranormalste Prophezeiung sagt, dass irgendwann in der nächsten Zeit die Zeit angehalten wird und außerhalb der Zeit jeder Mensch mit seinem eigenen Lebensfilm konfrontiert wird. Aber nicht tot ist, sondern weiterlebt, aber, es, aber ganz klar sieht aus einer höheren Sicht, es ist ja nicht einfach alles unterschiedslos ein und gut und böse ist gleichwertig und so, da, da gibt es durchaus aus der göttlichen Ordnung Kriterien, was entspricht der göttlichen Ordnung und was nicht. Und wenn man mal den Lebensfilm sieht, dann sieht man aus einer höheren Sicht, so wie ein, in der Buchhaltung gibt's, wird der Kassenzettel ausgedruckt und da oder die, die Buchhaltung wird ausgedruckt. Und wir sehen genau, wo bin ich in den roten Zahlen und wo bin ich in den schwarzen Zahlen. Also wo lohnt es sich zu investieren und wo bin ich einfach falsch gewickelt. Wo müssten wir umdenken? Und das werden nicht nur wir sehen, sondern alle Kriegsherren und Waffenschmiede, also Schmiede Waffenindustrie-Kapitäne, die jetzt natürlich ein... Riesengeld machen mit dem ganzen Krieg, der da läuft und so. Und alle anderen, die werden das, die werden natürlich einen anderen Lebensfilm sehen, die werden das äh, ja, ausgedruckt bekommen. Und nicht nur intellektuell, sondern in der ganzen realistischen Wucht, was sie da verursachen. Und da besteht große Hoffnung, dass Menschen äh, einfach zur, zur Einsicht kommen und sagen: Spinn ich überhaupt? Was mache ich hier? Jetzt höre ich einfach auf. Es gibt, ja ein, in der, es gibt ja einzelne Bestseller und so, die Wirtschaftsleute, Chefs und so, die ausgestiegen sind und dann irgendwie mal fünf Jahre auf Wanderschaft gehen oder so und auf einmal glücklich sind. Und, also das kennen wir ja und da können auch noch ganz andere äh, Köpfinnen und Köpfe der heutigen Gesellschaft können da, äh, solche Erfahrungen machen und dann kann es auf einmal schnell gehen. Und also da muss aber als dass es auf einmal schnell geht. Ich weiß nicht wie, aber ich glaube daran und ich finde das eine schöne Vision. Zumindest eine lohnendere Vision als nur Weltuntergang und Diktatur und wir haben keine Zukunft. Diese Zukunft ist ja potenziell da und es liegt an uns, ob wir es manifestieren oder nicht. Da sind wir ja nicht allein, Gott sei Dank, und auch nicht die Ersten. Also da können wir auf der Vorarbeit vieler anderer aufbauen.
1: Sehr, sehr wertvoll. Sagt Armin Risi. Also die Zeit wird uns alle Fragen spätestens beantworten. Freunde, wir stehen vor einem faszinierenden Jahrzehnt, vielleicht äh, 15 faszinierenden, 14 faszinierenden Jahren. Und wenn du jetzt mal reflektierst 2013, 2003, was du da gegessen, wen du da getroffen hast, auch wenn du jünger warst, wie du da gedacht hast, welche Themen du von deinen Eltern bewusst und bewusst übernommen hast, dann könnte es tatsächlich sein, dass wir in den nächsten zehn Jahren eine sehr faszinierende Zeit erleben. Und je nachdem, welche Informationen im Mainstream-Medien gespielt werden, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir aus den Informationen, die uns eingespielt werden, keine persönliche Emotion namens Angst walten lassen, sondern dass wir da in unserer Kraft, in unserem Urvertrauen bestehen bleiben und wissen, dass das Unlicht und Licht permanent auf diesem Erdball in Duelle gehen und das heißt, solange Menschen, die mit einem offenen Herzen in der Liebe bleiben, kann der Mainstream und sonst wie viel Unlicht präsentieren, kann es nicht geschehen. Amin Risi, vielen lieben Dank für deine wertvolle Arbeit. Wir verlinken deine tollen, wunderschönen Bücher auch unterhalb von dieser Folge. Und das letzte Wort bei uns hast du.
0: Vielen Dank auch für dein Wirken an vorderster Front. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Nicht nur das Geld, sondern auch das Lernen hat einen Zinseszinseffekt. Je mehr du weißt, umso leichter und besser wird dein Leben. Profitiere noch heute von über 20 inhaltsreichen Online-Kursen aus unserer Genie-Akademie unter www.maximankiewicz.com.